0: 于是，警方立即赶到了邱新华的家核实情况。当时，邱新华并没有在家。据家里人说，他去了外甥家。于是，警方决定兵分两路：一路赶到邱新华的外甥家对邱新华实施抓捕；一路呢，则在邱新华家查找线索。在邱新华的家，警方经过字迹对比，证实了案发现场遗留的字迹与邱新华平时所写的字迹相同。同时，据他的妻子交代，邱新华在第一次去铁瓦罐的时候，用的就是邱金发这个化名，这让警方基本确定了凶手就是邱新华。可是另一路的人员却并不顺利。当他们赶到邱新华外人家的商店时，邱新华早已经离开了，据说是去了汉江对岸山上的一个朋友家。警方呢，又立即驱车赶往。可是站在山高处的邱新华有所察觉，本来说好留宿的他，突然积极地收拾东西，告别了朋友，消失在了茫茫的群山之中。其实啊，在开始的时候，邱新华就已经做好了逃亡的准备。在闷热干旱的天气里，他一直随身携带了一件宽大的毛线外套。有人问他：“你带毛衣干嘛呀？”他说：“这毛衣好，能穿能睡。”那时候的他就已经为杀人逃亡做好了充分的准备，只等到警方查到他的头上，然后他再逃亡。随后，专案组召集了近500人进行搜山，对邱新华实施抓捕。警方在搜山的过程中，发现了邱新华丢下的那件毛衣、一把扳手，还有他从道观里带出来的白糖、经书等物品。但是土生土长的邱新华凭借着对大山地形的熟悉，成功逃出了警方的围堵，不知去向。鉴于案情特别重大，凶手极有可能会继续作案。2006年7月26日，公安部向全国发出了 A 级通缉令，并且悬赏5万元捉拿邱新华，同时提醒广大民众时刻警惕这个恶魔。而此时，邱新华这个恶魔呢？已经逃出了陕西，来到了湖北省随州市。2006年7月30日晚上11点钟左右，在湖北省随州市城都区万福店农场附近的铁路施工的工棚内，邱新华手持一把铁铲劈向了照看工地材料的周建平，周建平背部被铁铲划伤。随后，邱新华将棚内的一个黑色旅行包给抢走了。第二天， 7月31日。邱兴华又来到了随州市万福店农场魏岗村二组的村民魏义凯家，他以和魏义凯合伙做干鱼生意为由，骗取了魏义凯的信任。当天下午，邱兴华来到了魏义凯家吃晚饭。吃完晚饭后，他趁魏义凯夫妇和女儿休息之际，用斧头和弯刀向三人的头部连砍数下，将三人砍伤后抢到现金 1,302 元。以及雨伞、手提灯等物品，然后逃离了现场。魏一凯最终因医治无效死亡，他的妻子和女儿则是身受重伤。在湖南干了一票之后，邱新华又逃回了陕西。8月2号，邱新华在老家安康石泉县后柳镇看见了一名上山打除草的妇女，邱新华立即向她讨要吃的东西。不过好在这次啊。他并没有对这名妇女实施伤害。这名妇女回家后立即就报了警，因为他看过通缉令，知道此人就是邱新华。之后， 300多名警察赶到村里，对邱新华现身的区域以及周边山脉进行了合围和封锁。但是这一次，警方又扑了个空，邱新华又一次逃之夭夭。8月5号早上。凤凰山北的五爱村六公里之外的一个临时工棚里，两名夜宿山下的四川籍油漆工一说一笑着归来，到了工棚，他们发现锅里正烧着饭，桌上的碗中还有一碗饭尚未吃完。两人料想这应该是最近那个通缉犯邱新华来过，于是他们慌忙下了山报警。数百名警察再次赶到，但是却仍然不见邱新华的影子。在这段时间里，邱新华虽然一直在警方的包围圈里，天天以野果和玉米充饥，但是他从来不敢在一个地方待上半天以上，这也让警方几次抓捕都扑了空。8月11号，警方将悬赏金额提高到了10万元，但是啊，又一周过去了，依然没有发现邱新华的确切位置。就在警方绞尽脑汁想着如何抓捕他时，邱新华却是自投罗网。8月19日晚上8点二十分左右，邱新华返回了他租住的房屋，在他家里，四名刑警已经蹲守了22点。当他们听见有人敲门时，立刻就开门冲了过去，在院子里控制住了邱新华。而此时呢，邱新华的家属情绪顿时就激动了起来，他们一拥而上，一边哭叫着，一边撕扯着干警。试图阻止他们对邱新华实施抓捕，邱新华见状则向家中的亲人大吼：“快拿菜刀，拿把菜刀给我！”但是最终家属的理智战胜了情感，他们马上就冷静了下来，并未满足邱新华的可怕要求。最终，邱新华被成功抓捕归案。随着审讯，这起特大杀人案的整个过程浮出了水面。